Son las 10, 11 de la noche. Sean todos bienvenidos a Luna Blue. Y bueno, hoy tenemos un día dedicado al fenómeno OVNI y por eso, por primera vez en el programa, nuestro numeral no es eh, hashtag Luna Blue. Pongan atención a esto, porque no vamos a poder leer sus comentarios si no están con el numeral OVNIS en Luna Blue. Ya mismo también me gustaría que me comentaran si les gusta este cambio eh, en nuestro programa, que tengamos un numeral distinto, utilizando numeral OVNIS en Luna Blue. Y quiero contarles eh, por qué, por qué es este numeral, por qué hacemos esto. Pues lo hacemos porque por primera vez, no primera vez, ya varias veces se ha hecho, pero eh, de las pocas eh, oportunidades en que un programa se ha dedicado al tema de hoy. Un tema que habla de una posible conspiración, de un posible complot en el que el gobierno más poderoso del mundo, apoyado por científicos de todo el planeta, han encubierto el fenómeno OVNI. No solo el fenómeno OVNI, estamos... Hablando de la presencia de extraterrestres en la historia de nuestro planeta. Estamos hablando de un complot que reunió a los 12 mejores científicos y militares de los Estados Unidos en una operación secreta que se llamó Majestic 12. Y bueno, en esta operación llamada Majestic 12... Eh, teóricamente pues se encubrió o se ocultó la existencia eh, de seres que ellos denominan en sus documentos entidades extraterrestres biológicas y dice que hay de diversos tipos de un tipo 1 y de un tipo 2 ¿cómo lo sabemos? ¿cómo sabemos que en esos documentos del Majestic 12 también se habla de que hay diferentes tipos de naves de ovnis, unos elípticos en forma de disco otros que tienen fuselaje en forma de cigarro, otros que son ovoides de forma circular y otros más que dicen tiene una superficie sustentadora o una forma triangular. ¿Cómo sabemos de esta información? Porque en los años 60 y 70 y 80 varias personas fueron filtrando lo que serían documentos oficiales firmados por presidentes de los Estados Unidos, firmados por científicos de talla mundial, de los que hablaremos hoy, de los que le contaremos a usted, de este mundo inquietante que encubre la existencia de extraterrestres entre nosotros. Sean ustedes bienvenidos a Luna Blue y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena y Manizales. Mi nombre es Esteban Cruz. Pueden seguirme en redes como arroba cruzescribiente y también eh, como cruzescribiente en Instagram y un canal de YouTube que tiene varios videos, entre ellos uno de Criaturas Extrañas del Mar, que también se llama Cruz Escribiente. Dentro de pocos momentos leeremos a ustedes los supuestos documentos del Majestic 12, quienes integraron esta comisión 
¿Qué es lo que ocultaron? ¿Cómo eran las entidades extraterrestres que aparecen allí retratadas? Y también, ¿qué pasó con los ufólogos que recibieron esta información? Y también, teorías de que es una falsificación. Vamos a hablar de todo, no solo del de punto de vista del misterio de que existen esos extraterrestres, sino también de los complots por hacer falsificaciones para que eh, los ufólogos se equivoquen y se desprestigien frente al mundo. Pero los documentos Majestic 12 son uno de los misterios omni más importantes de la historia. No se despeguen. Esperen después de estas dos eh, cuñas muy cortas comerciales porque vuelve Luna Blue y vamos a hablarles de todos estos misterios. Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora. ¡Deliciosa y gustadora! Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Y bueno, estamos aquí en Luna Blue en esta noche especial hablando del Majestic 12, la conspiración OVNI que se cree es la más grande y la más eh, significativa de la historia porque ocultaría la existencia de vida extraterrestre y de vida extraterrestre eh, que cayó en manos de un gobierno de este planeta que es el gobierno de los Estados Unidos. Pero eh, tenemos nuestra mesa de trabajo aquí muy activa, hablando eh, extramicrófono del tema OVNI y de las investigaciones y de los documentos que nos han facilitado aquí. Tenemos copia de casi todos, de todos los documentos Majestic 12 que vamos también a narrar más adelante. Y está con nosotros Diana Ampudia, que la pueden seguir como arroba desmejorada guión al piso. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo está? Buenas noches Esteban, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para nuestro gran invitado el día de hoy, William Chávez. Sí, y mire que este tema de los extraterrestres capturados por gobiernos del mundo es realmente intrigante, ¿no? Eh, existen eh, no solo uno, sino miles de documentos y testimonios de personas que dicen que están capturados en laboratorios 
que están atrapados por médicos, que incluso nuestra tecnología, parte de la tecnología actual, eh, tiene un origen alienígena. ¿Qué cree usted de eso, Lunático? ¿Qué piensa? Ya mismo, respóndanos con el numeral OVNIS en Luna Blue, si piensa que nuestra tecnología es de origen alienígena. Dígalo y ahorita lo leeremos mientras hablamos de este complot que es el Majestic 12. Y bueno, está también aquí Tatiana Rodríguez, que la pueden buscar como arroba antroposcura, una persona eh, que lo sigue a ustedes en las redes, que está pendiente de cada uno de los movimientos del Twitter. Muy buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muy buenas noches, Esteban. Eh... Ya saludando a los lunáticos en esta noche de OVNIS, buenas noches también a la mesa de trabajo, a William, y bueno, ya se han reportado bastantes lunáticos a través del numeral, entonces pues esperamos que les guste y sigan dando sus opiniones y preguntas a través del mismo. Sí, es el numeral, acuérdense, hoy no es el numeral Luna Blue, no es, es OVNIS en Luna Blue si ustedes escriben en el otro por hoy no los vamos a poder leer es un experimento que estamos haciendo junto con ustedes entonces por favor OVNIS en Luna Blue ya mismo todas sus preguntas inquietudes, fotografías y bueno, aquí a mi lado está una persona muy importante para este programa la señorita Joana Arenas que la pueden seguir como arroba yarenasb muy buenas noches Joana Buenas noches Esteban, hoy como usted lo dice, experimentando con este numeral a ver cómo, cómo nos va, recuerden Blunáticos, todas sus opiniones de hoy con el numeral OVNIS en Luna Blue, hay varias cosas Esteban eh, para tener en cuenta mañana por ejemplo hay partido de fútbol mañana juega nacional contra independiente del valle blue estará transmitiendo desde las 6 de la tarde esta final que es tan importante no solo para nacional sino para toda colombia porque hace mucho rato un equipo colombiano no estaba en la final de la copa libertadores entonces eh, depende mucho de los resultados que se den en ese partido mañana puede que tengamos programa o puede que no. Así los que vamos a, ir, a estar ahí pendientes al frente del cañón esperando a ver qué resultado se da en el partido y les comentaremos a través de las redes sociales si nos escuchan mañana o si nos volvemos a escuchar el jueves. Perfecto. Hagámosle toda la fuerza, así no seamos hinchas, así seamos hinchas de otros equipos, yo lo soy de mi Atlético Bucaramanga, así seamos hinchas de otros equipos, pues es el fútbol colombiano, yo sí creo en esa unidad frente al exterior. Y bueno, ya para hablar de este tema del Majestic 12, estamos con eh, tal vez el ufólogo más conocido del país, el que más tiempo ha dedicado a esta investigación de fenómenos eh, extraterrestres, de ovnis, de objetos volantes no identificados, y quien ha ido a muchos congresos y conoce bastante ese tema. Muy buenas noches, William Chávez, ¿cómo está? Bueno, buenas noches a la mesa de trabajo, a Joana, a Esteban, a las niñas. A los lunáticos, al grupo Contacto OVNI, a todos mis oyentes. Y bueno, es una noche muy especial porque estamos tratando un tema muy serio. Y bueno, de todas formas, pseudocientífico, dicen algunos. Y los escépticos dicen que es falso. Yo quiero aclarar bien, eh, porque hice la investigación de antemano, no es la primera vez. Quizás como ufólogo empecé con el tema del Majesty 12, Proyecto Libro Azul, el Tratado o el Testamento de William Cooper, que fue también asesinado, bueno, y todas estas cosas. Y lo que es hoy Majesty 12. Vamos a hablar realmente, porque no empezó Majesty 12, sino fue con Magic. Ahí empezó todo el cuento de Magic y después viene Bien, Majesty 12. Eso Vamos es lo que a, quería a definir. Eso. Comencemos con los, eh, con, diciéndole a los lunáticos, ¿qué es el Majestic 12? O sea, cuéntenos usted, William, ¿qué es 
esto, o sea, este nombre, ¿qué significa? Bueno, este nombre fue acuñado porque un gran productor de televisión, un cineasta, eh, recibió en el año 1982, no fue en el 84, desafortunada, desafortunadamente, eh, Internet, en algunas páginas la gente busca y dice, no, que es 1984, él recibió la información en 1982 en un congreso que hubo en Nevada en el año 1991, en Tucson, Arizona, lo pueden buscar, tuvimos la oportunidad también de asistir a este congreso. Eh, el, el Congreso no, no se informaba de que Jaime Chandera, este gran productor y ufólogo, eh, se hizo ufólogo porque quiso, quiso también hacer una serie con Steven Spielberg sobre encuentros cercanos de, de, de ese tipo y unas películas de ovnis. Sí. Y él llega y él recibe una película eh, de la época de 35 milímetros en blanco y negro. O sea, un rollo de sí, película, sí, un sí, rollo de estos largos. Pero, pero ojo, no sí. era una película. Ah, bueno. En la película venían cuatro documentos, pero no eran cuatro documentos, porque cada documento tenían cuatro textos. Los cuatro documentos declaraban eh, para este señor Chandera cuando lo vio y abrió el este y dijo, eh, esto es solo para tus ojos. Sí. Esto es, es del gobierno de los Estados Unidos, eh, solo eh, de lectura. Cuando él logra ver, ver esto y él dice, esto va a cambiar la historia de la humanidad porque aquí viene toda la tecnología y las personas que intervinieron en este proyecto. Y ese era el, el primer documento. El segundo documento habla de 12 científicos de la élite mundial que eran, eh, entre ellos eran militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército de la Marina, escépticos y también otros tres militares que encabezaron a los vamos a nombrar. Un momento, William. Yo quería okay. eh, que pues eh, usted nos explique. Llegó a este señor, ¿quién se lo dio? ¿Le llegó anónimamente? Le llegó o, anónimamente. Es no que no se sabe. sabe. No se sabe. Eso es un misterio. Porque <risa> es un misterio. Él, él estaba y le dieron una, una cinta magnética que contiene en vez de película, en vez de cine, sí. en vez de imágenes, fotografías de muy documentos. Parecido, muy parecido a lo que sucedió en el año 1995 con la autopsia del extraterrestre a Ray Santilli. Le llegó también un rollo donde había la supuesta autopsia de un extraterrestre, nadie sabe de dónde salió. Después supimos quién la hizo. Pero en este caso no, en este caso de, de, de este señor sí le llegó la, 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 la cinta y vuelve y le llega a otros ufólogos y le llega a otros militares, que lo bueno del caso es que ahí, ahí está el debate, la sí. polémica, está la o polémica sea, si es fraudulento o es real. Esa cinta se la dieron también a otras personas, sí, le claro. llegó a más personas. Sí, a más personas, pero más adelante. Cuando le llega la cinta a Chandera, él como ufólogo, él dice yo tengo que compartir esto a nivel internacional con ufólogos y con científicos del mundo, porque yo no me puedo quedar con, con lo que me están mostrando aquí, científicos de la élite mundial, entre ellos el exministro de defensa, James Forza, que fue la primera víctima de este suceso del Majesty 12. Entonces, Majesty 12 ¿Por, era MJ-12, ya lo vamos a hablar, sí. Eso, en el transcurso de la noche vamos a hablar, wow. porque es la primera víctima, y hubieron cinco víctimas, de las cuales tres no están en internet, y están en la Dead Week. Los que, amigos de la Dewey que pueden buscar por Thor, los que buscan, buscan por Thor, buscan por Thor allí y van a encontrar los otros tres otros incidentes que no están por, por la internet y se los voy a dar los nombres que tuve la oportunidad de conocer, estas personas que asesinaron también por tener ese tipo de información. Yo sé que al hablar de esto hay amenazas, aparecen los HDN, pero la abertura Majestuoso se lo pueden buscar usted por Wikipedia. Pero ahí Wikipedia dice que fraudulento, que sí, que es una sigla, que extraterrestre, que fenómeno ONI es de un, de un presunto comité internacional que investiga un tema de un objeto que cayó en bueno, Nuevo México. Pero antes de eso, vamos a esto. Llegó la cinta del señor Chandera. 
Sí. Y la cinta, él se la dio a varias personas. Ok. Y traía estos documentos. Sí, señor. Más o menos, general, generalmente, estos documentos pasan a la prensa. Pero lo que yo tengo entendido es que él no los hizo públicos hasta que hubiera una investigación de qué era y mirara que las fechas de los documentos concordaran. Coincidían. Sí. Coincidían. Yo quiero saber, así a, ra a grandes rasgos, uh -huh. eh, señor William, ¿Sí? esos documentos, ¿por qué decía él que iban a cambiar la historia de la humanidad? Pues en sí cambiaron porque la tecnología que tenemos son 69 años de tecnología después del estrellamiento no solo de un disco sino de 16 discos. Empezamos a hablar de y, y la recuperación de varias entidades biológicas extraterrestres. Ya no se llama OVNI, objeto volante eh, no identificado, no, eh, se llama BED, vehículo extraterrestre dirigido. Y EB, entidad biológica extraterrestre, porque la investigamos desde todo el punto de la ingeniería genética, de la morfología biológica y todo lo que tiene que ver relacionado con la exobiología de la exopolítica. Entonces, estamos hablando de un tema que sí cambia la historia de la humanidad porque todo el concepto de tecnología que tenemos en este momento, los seres de la Tierra apunta que fue sacado no solo de un disco volador no identificado, sino de 16. Sí. Bueno, William, pero entonces empecemos a hablar de esos documentos en específico que le llegaron al señor Sandera. O sea, nos dice que habían varios documentos en ese rollo. Uno de los documentos nos hablaba de las personas que hacían parte de el proyecto Majestic 12, ¿sí? Otros documentos nos hablaba también de supuestamente quién estaba detrás de la creación de ese proyecto. Entonces, empecemos con eso. ¿Quién estaba detrás de la creación de ese proyecto? Bueno, empecemos que hay un testamento que salió después, que fue el testamento de William Cooper, y él habla también de un proyecto o un digamos, eh, proyecto Pro Majesty 12 o sea, y Pre Majesty 12 yo quiero explicar por qué el Majesty 12 nace antes del Pro o el Pre Majesty 12 porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros detonamos eh, armamento nuclear en Japón en Hiroshima y Nagasaki, donde las víctimas se cuentan por montones, más de 70 mil en un lado y 65 mil en la otra <coughs> y teníamos ya la bomba atómica entonces, no, entonces eh, supuestamente Estados Unidos era la potencia mundial en ese entonces, de, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la, la Guerra Fría, seguía siendo la potencia. Pero no sabía Estados Unidos que la Unión Soviética también estaba detrás de la bomba atómica. Ellos sabían que le estaban siendo invadidos sus espacios aéreos y la Fuerza Aérea Norteamericana con sus radares iban siguiendo todos estos objetos que veían pensando que eran las armas de los enemigos de ahí nace el 24 de junio que ya lo hablamos hace más de un mes el día mundial ovni con quien el arno pero después de esto puro majesty pre majesty 12 eh, viene el comité NSA la National Security de la agencia de seguridad norteamericana que se dedicó solo a investigar no más eh, el contacto con extraterrestres entonces a partir de ese momento, cuando llega esta información de primera mano, Estados Unidos se prepara para supuestamente una invasión extraterrestre. Entonces cierra sus espacios aéreos y empieza a controlar todo Estados Unidos. A, a decir, y lo primero que dice, no saquen a la prensa lo que está sucediendo. Por eso fue que en el caso de Roswell, 
Eh, lo, lo primero que dijeron ellos es que fue un globo aerostático fue junto a cuatro maniquíes que fueron los que eh, se encontró en ese entonces. Pues la mayoría de las personas no quiso comer cuento de esa historia tan fraudulenta y se dieron cuenta que detrás de eso había una gran conspiración de Cinecio antes Majesty 12 y por eso entonces el presidente Harry Truman él empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, él con su exministro de defensa, que era James Forrestal, otro, esto es otra víctima también de... de que más adelante vamos más a hablar de... de, 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 de sí, eso es otra víctima, James Forrestal, y le dice a él, bueno, hay que investigar ese tema, pero tenemos que investigar de una forma muy científica y con éxito. Nosotros no queremos que la gente sepa qué sucede tras del fenómeno OVNI. No queremos que la humanidad se, se entere que se descubrió detrás de estos discos recuperados allí en Nuevo México no solo en Nuevo México, estamos hablando en Nevada en diferentes lugares que lo vamos a hablar ahora más tarde y eh, este señor eh, el exministro de, de, de defensa que también era la fuerza aeronáutica en la segunda guerra mundial él, él, dice, él le dice bueno yo quiero dar a conocer todo este tipo de información pero para esto hay que formar un comité de estudio con las, gran, con las grandes élites de Estados Unidos o sea, y ellos dijeron, bueno, pues tenemos que buscar militares de alto rango y militares que se, que se dediquen no solo a la medicina a la biología, a la química a la exobiología sino que también se dediquen a, a la física, a la atómica y a la astronomía y al escepticismo de las historias de las culturas de la tierra entonces allí empiezan a, a seleccionar varios militares de, de alto rango de, mucho yo puedo nombrar de, de, de más de cinco soles eran generales y jóvenes que eran generales que no pasaban de los 70, 60 años 55 años estos generales llevaban toda su, su vida dedicada no solo al servicio de los Estados Unidos a su patria sino al conocimiento del armamento que, que poseían ellos y sabían que al recuperar esta nave eh, el convenio alienígena que iban a tener con esa nave capturada y con la supuesta entidad biológica extraterrestre iba a, a favorecer al gobierno de los Estados Unidos sobre el mundo entero. Eso fue lo que sucedió. Entonces, empiezan a ocultar. Y ocultan a los 12 militares. Sí, y aquí hay una cosa interesantísima, ¿no? Son 12 personas. Okay. Y le, el, el nombre clave de la operación supuestamente es Majestic. Majestic 12. Y le dicen Majestic 12 porque son 12 personas, sí, 12 las personas. únicas que tendrían contacto con lo que se recuperó en los accidentes de diferentes eh, ovnis o diferentes naves espaciales claro. o diferentes objetos que se estrellaron en la Tierra y esas 12 personas fueron las únicas que dejaban, digamos, entrar a los laboratorios, entrar en las áreas resguardadas y por eso se llama Majestic 12. Pero mire una cosa, es que es interesantísimo que sean 12, porque el 12 es un número, como todos saben, eh, que es de conspiración, es cabalístico, ¿no? Hay 12. Son 12 apóstoles, son también, el número 12 tiene un montón de misterios, solo 12 astronautas, escuchen bien, Blunáticos, 12 Pero astronautas misterio, son los misma. únicos mm. que han caminado sobre la luna, 12, ni uno menos, ni uno más, y le llaman Majestic 12, y nosotros también contamos a veces en docenas, que es una cosa extraña, entonces, eh, el número también es un número críptico, el número también es un número que es un poco conspirativo, que está ligado a todas estas tradiciones, eh, como el priorato de Sion, también, no, estoy mezclando un montón de cosas que pueden parecer dementes, pero el número 12 es una clave no lo crea Esteban es una clave en la historia de la sí. conspiración alrededor del mundo, ahora Blunáticos, uh -huh. ¿qué piensan ustedes de esto? del Majestic 12 
ya mismo con el numeral OVNIS en Luna Blue, opinen, porque también pueden preguntar, aquí está William Chávez, pregúntenle lo que quieran, así les parezca como lo que acabo de decir un poco loco, para eso estamos aquí en Luna Blue, para eso estamos, para develar un poco el misterio y para pasar una buena noche acompañándonos, ustedes y nosotros, en, mientras caminamos hacia otro nuevo día. Sí, Esteban, entonces para volver a enrutarnos con William, este proyecto tiene, digamos, que un punto esencial en el evento sucedido en Nuevo México, que es el tema de eh, el choque de esta nave en Roswell. A partir de allí, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Truman, pues indicó a, a su entonces ministro de Defensa Forestal lo autorizó para que se formara ese comité y que se empezaran a hacer cargo de toda esa información, de todos esos casos extraños que estaban ocurriendo hasta el momento. A partir de allí, como ya nos está comentando William, empezaron a suceder ciertas cosas y además a involucrar a altos rangos eh, de oficiales del ejército, a científicos también que están ahí involucrados, a grandes generales del ejército. William, ¿quiénes estaban vinculados a esta lista? Bueno, primero que todo yo quiero antes de nombrar de esto, quería hacer también un alto en el camino porque eh, esto del magisterio sí tiene varias cositas que quiero hablar que es lo que investigaron estos 12 militares antes de hablar de ellos. Uh -huh. eh, eh, viene lo que es la presencia alienígena en la tierra, es recopilación de la información, la primera víctima, eh, ahí se salió la palabra EB, entidad biológica extraterrestre, sí. un nuevo presidente dirigiéndose a la tierra, un tratado eh, formal que se hizo con un pacto secreto, bases subterráneas, la, la, el sector S4, Ares 51, bueno, todo esto. Y después viene eh, lo que es eh, James Forrestal, le, le dice a Truman, listo, yo voy a, a, a nombrar 12 militares para que estos 12 militares empiecen a investigar cada uno el tema del fenómeno extraterrestre, de la captura de este disco y de los posteriores discos, porque no solo fueron 13 en, Nuevo, en México, sino tres que cayeron también entre los años 47 al año 52. Sí, William, eh, pero nómbrenos algunos de esos personajes que estaban allí vinculados. Bueno, eh, quiero nombrar en este momento, eh, está Bainevar, que es eh, Bus, que creo que es el primer, el primer militar que estudió aeronáutica y él se especializó en este tema. Y él fue uno de los que llegó y dijo, bueno, yo quiero especializarme en la recuperación del disco. De ahí se empieza a formar, acuérdense muy bien que la vez pasada yo hablé del proyecto Libro Azul. Este proyecto Libro Azul eh, se, se conoció como el proyecto Gruquet, sí. pero antes de esto era el proyecto Signo. El proyecto Signo hizo el proyecto Gruquet, que era el proyecto Libro Azul, dentro del Majestic 12. Sí, ¿y eh, quién era, Joana? Benevar Bosch. Sí, señor. Pues mire, era un ingeniero y un científico estadounidense, y atención a esto, es conocido por su papel político en el desarrollo de la bomba atómica. ¿Y por qué les digo que atención a esto? Porque también dentro de estas 12 personalidades que estaban involucradas con este proyecto estaba el señor Robert Oppenheimer, que no es nada más y nada menos que el padre de la bomba atómica. Sí, el llamado destructor de mundos. Él mismo lo dijo. Después de que explotaron las bombas, él dijo, me convertí en la muerte, me convertí en el destructor de mundos. Y es que el Majestic 12 tenía una dirección de un comité que eran tres personas. Uno era el señor Benevar Bush, 
Eso era Robert Oppenheimer y el otro era nada menos ¿Quién que sabe, Albert Einstein. Sí, Albert señor. Einstein, imagínense. Supuestamente ellos tres eran los que dirigían el comité. ¿Y por qué? Porque se creía que eran las mentes más brillantes del planeta y los únicos que iban a poder eh, manipular, estudiar, entender estas entidades extraterrestres que tenían captivas o que habían capturado o que tenían congeladas según varias eh, investigaciones y también los restos de sus naves y de ahí en adelante sí seguían los 12 miembros uh -huh. del Majestic Sí, señor Esteban, y de hecho hay una carta muy famosa que le envía Oppenheimer a Einstein hablando precisamente de esas cosas que se han venido encontrando con esta investigación y donde se menciona que se tienen que realizar bastantes cambios para poder adaptar las leyes humanas a las leyes de esos seres que ellos eh, estaban investigando o estaban conociendo hasta el momento. Mire, y también dentro de esa carta hablaba el señor Oppenheimer de establecer relaciones formales con esas entidades, con esos seres extraños, pero también de una cosa muy curiosa y, y era colonizar Marte. Colonizar Marte, increíble. Es que yo, yo me pongo en los zapatos de alguien que encuentre un extraterrestre, un alienígena, y, y pues bueno, yo digo, qué susto tan berraco, pero ¿qué haría el gobierno? Pues ocultarlo y se lo daría a las mentes más brillantes, ¿no? Sí, o sea, es que, es que esto del Majestic 12 es lógico, es probable, o sea, se imagina que todos se, supiéramos que existen extraterrestres, había un pánico, habría un montón de problemas eh, sociales, y yo creo que lo que haría un gobierno, lo primero que haría es déselo a los premios Nobel, yo lo haría, déselo a la gente más importante. ¿Usted qué piensa, Tatiana? Pues, bueno, Esteban, yo le quería traer una cosa respecto al incidente Roswell y es que en mi Twitter les voy a colgar una foto donde se ven la, la carátula de los, del periódico sí. Roswell Daily donde registran el incidente del cual se desprende este tema del Majestic 12. Y, y dicen que hay varios, ¿no? O sea, que William lo ha dicho y los documentos dicen no fue un solo, uno solo que se estrelló sí, sí, sí. y no solo uno en los 40. Dicen que se estrellaron unos hace 300 años y encontraron los restos y otros que se estrellaron y encontraron congelados en la Antártida. ¿Qué piensa usted de eso, Diana Ampudia? Pues mire que respondiendo a su pregunta hace un momento, sí me parece muy inteligente lo que hizo Truman, porque uno le, o sea, esto es algo que puede causar crisis en el mundo y no hay mejor solución que dárselo a los más inteligentes, ¿no? Sí, y por eso la conspiración. Ahora, eh, yo creo que todos sí tendríamos la eh, el derecho de saber de conocer, la verdad, de claro. conocer la verdad. ¿Usted qué piensa, Lunático? Hoy con nuestro numeral ovnis en luna blue, ovnis en luna blue, no luna blue, hay gente que ha escrito por luna blue y no los podemos ver o sea, yo sé que han escrito porque a mí me llega el reporte, pero yo no puedo aquí leerlo ni verlo, entonces solo numeral ovnis en luna blue Sí, Esteban, y mire, eh, quiero que con William vayamos complementando los objetivos que era como la misión que tenía esta organización o este proyecto mejor el primero era el levantamiento de artefactos de procedencia uh -huh. desconocida. Uh -huh. El segundo era la recuperación de entidades biológicas de origen no terrestre. Quiero que, uh -huh. Exacto, William. Y ahí quiero que usted le explique a los, a los lunáticos de qué se trata, qué son esas entidades biológicas. Bueno, primero que todo, eh, cuando caen estas primeras cuatro entidades biológicas 
Fueron eh, cuatro, cuatro. Fueron cuatro, las primeras cuatro, en el primer disco. Sobrevivió una que falleció en el año 1952. O sea, se quedó viva, la tenían sí, viva. Sí. Eh, hablemos de esta entidad, hablemos de su lengua, hablemos de su contacto, porque esta entidad se mimetizaba ya en, en el lugar donde se escondió. Eh, porque ella, inclusive hay, hay tres videos reales que están en YouTube y son reales. Y la gente, y inclusive en, en, lo, en los comentarios dicen que son falsos. No, señor, son reales. Los subieron de la Edwin y están ahí. Y ahí lo están, no los han bajado bueno, porque ya todo el mundo los pero, tiene. Pero más allá de los videos, cuatro cuerpos, tres estaban ya, muertos. Eh, totalmente muertos. Tres muertos. Sí. Y uno sobrevivió. Uno sobrevivió. ¿Por qué lo llamaron entidad biológica extraterrestre? Porque esta entidad biológica extraterrestre no era humana. Además que ella no se alimentaba como se alimenta a los humanos. Ella era a través de clorofila, como se alimentan las plantas, ¿sí? Con el y excretan sol. igual que las plantas. Entonces tuvieron que contratar, contratar a un botánico llamado Walter Mendoza. Este señor Walter Mendoza, él logra, eh, inclusive muy escéptico, él dice, yo no puedo creer que una entidad biológica extraterrestre deja que yo mirar qué, qué, qué come, cómo se comporta, y por qué. Él estuvo durante los tres años de cautiverio de esta entidad junto a él, viendo su comportamiento, porque se enfermó todo esto, porque empezó a perder vitalidad a este ser, porque ellos tenían que sacarla del lugar que estaban a que le diera el sol, imagínese. O sea, William, capturaron a un extraterrestre o una entidad, no se sabe qué era, y... No, eh, en este momento, entidad biológica. Biológica. Todavía no eh, sabemos que es no la capturaron sabe. después de que hubo un accidente, ¿Sí? de que su nave o donde se transportaba se estrelló. Murieron tres y uno se lo llevaron. Y este ser empezó a debilitarse, a enfermarse, a okay. morir. Y para eso tenían un botánico muy famoso que uh -huh. lo intentaba cuidar. Estamos hablando que esto es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, sí. Inclusive con consentimiento de los doce... 12... En militares, entre ellos está el, el almirante Sidney Scoldberg. Con el consentimiento del Majestic 12. Y, y, Golden, y Golden Gray, que fue uno de ellos los que le, le dijo al señor Walter Mendoza que por favor, si dejase fallecer a esta entidad, no podríamos tener un convenio, convenio alienígena. Mm. Pero sí lograron, al cabo de dos años, el poderse contactar con esta entidad a través de un medium paranormal. Pero yo llamo medio paranormal en el sentido de que era un mentalista, que logró este mentalista poder eh, meterse en la mente de este ser, y este ser lo primero que decía era que lo soltara porque él iba a fallecer, porque él tenía lo que se llama la, eh, una enfermedad eh, que le da a estos seres que entran a la atmósfera nuestra, que es la progeria. Mm. Si lo dejaban a esta enfermedad... Eh, Tomar eh, aire o, o, o oxidarse, oxidarse en, con la atmósfera de la Tierra, él no lograba sobrevivir más de 18 meses. Así de sencillo. Esta entidad empezó a darle parte no solo a Walter Mendoza, sino que los militares empezaron a, a tomar nota de toda la información que les dio esta entidad. Primero que todo, la, la primera información fue antigravedad. Antigravedad era cómo funcionaban estos objetos y el por qué una de sus naves... Sí fue derribada no por ninguna nave aérea conocida terrestre, sino supuestamente por una de ellos que la derribaron por entrar a la Tierra y ellos perdieron el control de la antigravedad. Les enseñó al gobierno de los Estados Unidos cómo defenderse del espacio aéreo. Bueno, es interesante ese tema. Eh, yo siempre me he mostrado bastante escéptico, pero es muy interesante la posibilidad uh -huh. de que existan eh, seres extraterrestres capturados y que aparte haya toda una organización para ocultarlos, ¿no? Para ocultarlos de la opinión claro. pública.
Sí, señor. Seguimos entonces, Esteban, con los objetivos. Entonces, recordemos, el primero era el levantamiento de los artefactos y el segundo, la recuperación de esas entidades biológicas o de esos seres extraños que ya nos explicó William. Sí. El tercero, la creación de grupos especiales para realizar estas actividades. Entonces, allí importante, los científicos, los biólogos, todo lo okay. que William nos ha dicho, eh, estas personas que hacían parte de este proyecto, pues obviamente para generar como un grupo de estudio de cierta manera. Sí, además que es un grupo, el resto de los miembros del Majestic 12 es más militar, ¿no? Y hay sí. también doctores. Eh, por ejemplo, entre ese grupo hay uno que era Detlef Bronk, que era un científico estadounidense que además era profesor y era biofísico. Entonces, todos esto, este grupo que del que hemos hablado está Einstein, está Bronk y también hay almirantes y todo yo creo que está dirigido eh, si existiera un grupo así para pues ocultar, experimentar y obtener información de este tipo de entidades, como bien dice... Y ahí Joana. va el cuarto objetivo, que es el diseño y la construcción de instalaciones para recibir, pero además también para manejar los artefactos y también las entidades biológicas recuperadas. O sea, esto okay. quiere decir que a través de estas instalaciones pues se va a generar un estudio, lo que ellos se vayan encontrando. El quinto es la acreditación de procedimientos para la recuperación de seres y tecnologías eh, que están fuera del territorio. Y ese sí no, no lo entiendo muy bien. Eh, William, ¿de, ¿de qué se trata esa, esa acreditación de procedimientos? Bueno, primero que todo acreditación porque supuestamente de los dos había un escéptico, que era la revista escéptica, y este escéptico creo que era, bueno, se me olvida el nombre óptica de ese señor, Menzel, Menzel, creo que era Menzel. Este escéptico, él era analista y, y de la revista y él mismo era que se hacía las ilustraciones, miraba el tipo de letra del, del archivo que fue recuperado en, en, en la cinta fílmica y él decía que no concordaba con la de la fecha. Este señor dijo que todos tenían que ser acreditados. Los 11 eran acreditados, pero resultó este doceavo más acreditado todos porque él perteneció a la CIA, a la Central de Inteligencia Americana. Y también perteneció a la Nacho en la Seguridad de la, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y todos los dos tenían que tener ese tipo de acreditaciones. Lo, lo, lo único era que él sí eh, se diferenciaba de los otros 11 militares, era de que no compartía la información del disco o de los discos. Se decía que ahí no se podía sacar ningún tipo de tecnología, que eso era falso. Que por lo tanto él daba como falsa, falsa esa información. Sí. Y... Sí, adelante. Y, y había, había una cosa muy interesante, que es lo que está hablando eh, William, que es que hay un montón de gente que ha criticado los documentos. Todavía no hemos hablado del contenido de los documentos. No, es que están acá. Es ya. que vamos, aquí tenemos copia de todos los documentos. Aquí en Luna Blue sí, tenemos claro. copia de todos los documentos y los vamos a mencionar, eh, las cosas más interesantes que contienen. Por ejemplo, vamos a describir cómo eran esas entidades, cómo eran esos extraterrestres, pero en la segunda hora prepárense porque les vamos a decir cuáles son los tipo 1 y los tipo 2 que supuestamente están en textos oficiales del gobierno de los Estados Unidos y también les vamos a contar cómo eran los platillos según 
según los textos, no, yo se los voy nada más aquí a narrar, no se los voy eh, de alguna manera a sacar de la memoria, sino directamente el texto. Entonces, con el numeral OVNIS en Luna Blue, cualquier pregunta eh, nos la pueden hacer también, pero yo quería, eh, sobre el tema que estábamos hablando antes de contar lo que vamos a hablar en la siguiente hora, decirle a William, vea que es muy interesante lo que usted nos está contando sobre la acreditación, sobre esa posible teoría de que no están eh, estos extraterrestres entre no solo capturados, sino que eh, las personas que los manipulaban debían estar certificadas por el Estado. Eso es lo que significa la acreditación, que el gobierno de los Estados Unidos le da un pase de acceso, acceso total a todos esos lugares. ¿no? Sí, pero, pero o sea, de lo que te estoy diciendo de la acreditación era que se dijeron que los documentos eran falsos porque el doceavo, ah, ese, el doceavo resultó ser... Ese ya es otro, otro y entonces tema. los demás dijeron que no, que el doceavo no tenía acreditación. Sí, exacto. Y nosotros era más acreditado que claro, los otros once militares. Cuando entre los objetivos está la acreditación de las personas, sí, es exacto, que las personas sí. tengan acceso a toda la, información. Eh, toda la información. Pero lo que nos dice William es interesante porque es el lado, el punto de vista escéptico. Okay. Y el punto de vista escéptico dice que ese comité nunca pudo existir porque menciona a alguien que ya estaba muerto cuando estaban en los documentos. Totalmente. Eso es lo que dice. Y que la cinta no apareció. ¿Qué pasó con la película? Bueno, eh, la película desapareció después de todo esto y resulta ser que eh, hubieron ufólogos como el ufólogo Stanto Friedman que logra recuperar parte de la información. También le llegó otra vez la, la información y este sí que se dedicó a investigar como físico nuclear ju, ju, junto a William Mitchell Cooper toda la información y ahí nace más que todo como una historia, como una novela de todo lo relacionado del Área 51 y todo lo del Majesty 12. Realmente aquí es donde se habla la tipología de los seres, la tipología de las naves, qué tecnología se sacó de las naves, realmente la tecnología que tenemos de punta a la fecha. Es de ese objeto volador. Y se habla también del libro amarillo. Sí, el ese libro ya amarillo. Es otro otro día mamá. hablaremos del día del libro Pero amarillo. Pero ya lo sacaron de ahí también. Sí. Vamos a hablar de eso más adelante en otro programa de Luna Blue, solo sobre esa conspiración que es increíble, que viene después del Libro Azul. Pero por ahora, pues estamos con el Majestic 12, sí. 12 personas que conocían de extraterrestres supuestamente recuperados, capturados, encerrados en alguna base militar de los Estados Unidos o en varios puntos, y del cual sacaron un montón de tecnología. Comité en el que estaba también Albert Einstein, Oppenheimer y más científicos pero mire Joana que desde el punto de vista escéptico aquí tenemos que tomar todos y yo siempre claro. estoy más a veces desde el punto de vista escéptico más cercano a él el FBI en los últimos años en los últimos cinco años hizo una investigación sobre si eran reales los, los documentos Majestic 12 y lo que encontró es que probablemente eran falsos, que la mayoría de ellos habían sido manipulados y que eh, la manipulación dice era por este señor el mismo que los encontró este mismo señor eh, cineasta para impulsar su carrera como cineasta esa es una de las teorías que maneja el FBI Esa. sin embargo sin embargo como nos va a contar ahora William hay otras personas que dicen que eso no es posible y que es una forma de desacreditar los documentos. Bueno, yo quiero hablar antes de eso. Lo que está diciendo es totalmente cierto, mira. Pero no hemos hablado de Nathan Tewin. Él es, mira, inclusive el libro que tengo de los documentos Majestic que me lo entregaron en un congreso que invité aquí a Jaime Maussan. En, de este libro, Top Secret, solo para tus ojos, me habla mucho sobre Nathan Tewin. ¿Y quién es Nathan Tewin? Él es... Eh, él es un asesor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y es de la persona que más, de los que más habla realmente que los documentos no fueron falsos, de que los documentos fueron reales, que la diferencia de, 
de lo que habla de, de este cineasta Jaime Chandera, el que quiso hacer plata con esta información, ¿sí? Y que James Forrestal le había dicho al presidente Harry Truman, nosotros queremos dar la información, pero para que todo el mundo la conozca, y el presidente Harry Truman le dijo, no señor, en este momento la información solo queda para el gobierno de los Estados Unidos y no sale al aire. Salió al aire después del año 1952, cuando este señor, eh, Nathan Tewin, este es militar, da toda la información, y aquí con códigos, aquí tengo todos los códigos que los vamos a leer en la segunda hora, el cómo se recuperaron las naves, todo eso, y él dice, esto sí es real. Estos documentos sí son los reales, porque aquí nos vienen a investigar ya ufólogos más serios, el caso de Stanton Friedman, William Mito Cooper, está Robert Kutel, hay otros ufólogos también que han investigado, científicos, saliendo ya de antemano el señor Jaime Chandera. También quiero a ustedes, a todos los lunáticos, que este día jueves voy a hacer un foro de discusión, de discusión sobre Majestic 12. Este día jueves hay mucha gente que tiene información, hay gente que por miedo no, de no hablar, no quieren hacerlo. Este día jueves aquí en Bogotá, en la calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 45 de la tarde, este día jueves, calle 45, número 1341, tenemos un foro de discusión con la guía reestructurada de prácticas de contacto extraterrestre de William Chávez. Y eso tiene un aporte de 20 mil pesos, 6 y 30 de la tarde, en esta dirección. Para que las personas asistan, vamos a compartir toda la información de Majestic 12, el libro amarillo y todos estos temas que estamos hablando el día de hoy. Y el teléfono. Bueno, me pueden llamar después de que se acabe el programa de hoy. No, bueno, yo lo tengo bloqueado Al 311-265-9381 Mi celular es 311-265-9381 O estoy como en Twitter como William Odney Estoy en mis redes sociales también en Facebook como William Chávez Ariza o William Chávez Atiza En el canal de YouTube como William Chávez Ariza Canal OVNIS en mi página oficial también de contacto omnicolombia.com y la próxima semana voy a tener algo espectacular para que nos vamos a unir también con Blue Radio, con Luna Blue. Y es que vamos a crear algo muy parecido, extranormal, paranormal, de la ufología con Luna Blue. Bien, eh, y yo lo que quiero decirles a todos ustedes es que ya nos acercamos a las noticias, a las noticias de las 11 de la noche, pero no se pueden perder la siguiente hora, porque les voy a dar nada más un adelanto. Tengo en mis manos un, uno de los supuestos documentos y habla lo siguiente. Lo vamos a leer con más eh, extensión. Y dice que habían dos tipos de criaturas. Uh -huh. La criatura Eve tipo 1 son humanoides y pueden ser confundidas con seres humanos de raza oriental si se ven a distancia. Son bípedos de 5.5 pies, 4 pulgadas de, de altura y 80 a 100 libras de peso. Y aquí sigue, una sigue hablando del color de la piel, de cómo era, de cómo se comunicaba. Y estos son supuestamente documentos del de gobierno de los Estados Unidos. No les voy a leer más, porque vienen después de las noticias. Vienen después de voces y sonidos. Y si quieren ver cuáles son los documentos, en mi Twitter, que es arroba crucescribiente, les he dejado ahí uno. Joana. Y también, Esteban, en la siguiente hora vamos a hablar del último objetivo de, esta, de este proyecto, el objetivo del silencio, del secreto total, sí señor, pero además de los dos presidentes de Estados Unidos que siguen esta historia del Majestic 12 y del más reconocido John F. Kennedy, qué Uy. relación tiene ah, ahí ah. y mucho de su mucha Mira, relación también con la conspiración de su muerte, eh, vamos 
a tocar más adelante. Y también eh, recuerden que hoy nuestro numeral está cambiando, solo por hoy, que es numeral OVNIS en Luna Blue. Todas sus preguntas, todos sus comentarios, porque además este programa lo hacemos entre todos y en la siguiente hora, como siempre, después de las noticias, vamos a leer lo que usted escribe, lo que usted piensa, sea escéptico o sea creyente o tenga preguntas para William, claro. toda pregunta que quieran hacer, pues las que alcanzamos la leemos, siempre con el numeral OVNIS en Luna Blue. Nos vamos ya mismo a Voces y Sonidos. Y volvemos aquí, en este programa especial sobre el Majestic 12. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Este miércoles desde las 6 de la tarde, Nacionales Colombia en la Libertadores y Blue Radio transmite la gran hazaña tras el sueño Nacional Campeón de América. Desde Medellín, con Ricardo Rego, Javier Fernández, el cantante del gol, Juan Pablo Hernández, Juan Pablo Tibaquirá, JJ Osorio, Jonathan Sachin, Paulo Ríos, Rafa Sanabria. Con la dirección de Javier Hernández Bonet, Blue Radio, porque Nacional es Colombia en la Libertadores. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche en punto, la hora en Colombia y a esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Sectores políticos reaccionaron a la erradicación del proyecto de ley del senador Roy Barreras que propone que los más de 450 mil miembros de las fuerzas militares tengan derecho al voto. María Camila Roa. El senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, asegura que lo que quiere hacer el senador Roy Barreras es que las fuerzas militares se sumen a la campaña del sí por el plebiscito. Esta es una propuesta de ocasión. Lo que quiere el senador Roy Barreras, al parecer, es hacer deliberantes a las fuerzas militares que se sumen a la campaña en favor del sí en el plebiscito y eso desnaturaliza totalmente el carácter imparcial que deben tener las fuerzas militares en el proceso político. Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Toda decisión que hoy tenga que ver con las fuerzas militares, su futuro, el destino que tiene en la construcción de la paz, la fuerza pública creo que debe ser considerada en La Habana. Roy Barreras aseguró que en Colombia los únicos grupos que no pueden votar son los delincuentes y las fuerzas militares y que actualmente 11 países de Latinoamérica aplican los derechos políticos a sus fuerzas militares. María Camila Roa, Blue Radio. Gracias, María Camila. 11 de la noche, dos minutos. El presidente Santos se ha comprometido a gestionar con la Cancillería una pronta solución para la situación de 4.000 migrantes en Turbo Antioquia. Cristina Monsalve. En su visita a Medellín, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que hará las gestiones necesarias con la Cancillería para que se brinden soluciones a los cerca de 4.000 migrantes, en su mayoría cubanos, que están represados en Turbo desde el cierre de la frontera con Panamá. También nos eh, me mencionó el gobernador eh, el tema de los inmigrantes eh, que están eh, en este momento en turbo. Yo voy a hablar con la Cancillería eh, para ver eh, qué soluciones podemos dar o qué ayuda le podemos dar 
al señor alcalde de Turbo. En Turbo fue declarada la emergencia pública para atender la situación debido a que temen que se registre una emergencia sanitaria. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Gracias, Cristina. Vamos ahora a Santander. Desde allí, organizaciones de derechos de la comunidad LGTBI afirman que la diputada Ángela Hernández está provocando un apartheid contra ellos. Javier Rodríguez. No para la polémica por las declaraciones de la diputada Ángela Hernández del Departamento de Santander sobre lo que ella llama colonización de normas LGTBI en los manuales de convivencia en los colegios del país. Olga Materón de la ONG Diversa afirma que la dirigente del partido de la U está promocionando una segregación contra la comunidad LGTBI en el país. Por Dios, entonces, eso es una parte. Mire, la diputada dentro de sus redes sociales maneja un lenguaje supremamente beligerante un lenguaje agresivo, la doctora Ángela Hernández también tiene que entender que está hablando de una minoría, de una comunidad vulnerada, vulnerable. Ángela Hernández aseguró que a través de redes sociales ha recibido amenazas de muerte por su postura frente a la ley 1620 del Ministerio de Educación. Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Gracias, Javier. Vamos a Barranquilla. Allí han sido capturadas 14 personas de una millonaria estafa Global Brokers. Guillermo Carbone. La captura se dio en las últimas horas en operaciones simultáneas en Cartagena, Valledupar, Cali y Barranquilla. Entre los capturados se encuentran Rudy Rodríguez Arias, Manuel Banqués Carbancho, Janet Vargas Gómez, Eduardo Vargas Gómez, Kimberly Hutchinson, Pablo Hutchinson y Gloria Hutchinson Garrido. Una de las personas que resultaron afectadas es Soraya Navarro y la escuchamos aquí en Blue Radio. Mi estafa fue de 110 millones en cabezas de Eduardo Iván Vargas Gómez. Pues yo busqué un, en un periódico y en internet las opciones para para poder comprar vivienda, para poder crear mi hogar, y ellos me ofrecieron un inmueble, ellos nunca me ofrecieron eh, una sesión de derecho, ni un proceso litigioso, ni nada de todas las artimañas de las que ellos se valieron. De otro lado, uno de los capturados fue llevado a medicina legal para ser valorado, pues mostró un aparente delicado estado de salud. Desde Barranquilla, Guillermo Carbonel, Blue Radio. Gracias, Guillermo. 11 de la noche, cinco minutos, bandas delincuenciales dedicadas a la trata de personas están llegando a barrios populares de Cali para reclutar a adolescentes y jóvenes con el fin de someterlos a explotación laboral en países de Sudamérica, Europa y Asia. Hay 12 denuncias de trata de personas en todo el Valle del Cauca. Desde Cali, informa Diana Ruiz. Niños entre los 12 y 17 años y adultos entre los 25 y 35 años, habitantes de barrios del distrito de Aguablanca y la zona de ladera de Cali, son las principales víctimas de redes de trata de personas que operan en la ciudad. Con engaños, las personas son llevadas a países como Argentina, Chile, Bahamas, China, Ecuador, España y Finlandia para someterlos a explotación sexual y laboral. La asesora de paz de Cali, Rocío Gutiérrez. El engaño a través del cual convocan a los jóvenes para... Temas de bailarines, temas de turismo, temas de, de modelaje y lo hacen de manera muy fuerte a través de redes sociales. En el Valle del Cauca en el último año se han reportado 12 víctimas de trata de personas, dos de ellas son atendidas en la capital del Valle. Las autoridades están tras la pista de bandas organizadas dedicadas a este delito. Desde Cali, Diana Ruiz, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 
a las 11 de la noche, 6 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, envió un mensaje a latinos y musulmanes blancos habituales de los ataques del republicano Donald Trump para que ayuden a ganar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, su esposa Hillary Clinton, en las elecciones de noviembre. La cifra Kia Motors amplió su beneficio neto en un 7,3% interanual durante el primer semestre del año, hasta los 1.560 millones de dólares. Quedamos atentos a la subcampeona olímpica de tiro con arco, la mexicana Aida Román, que reconoció estar nerviosa a pocos días de su tercera participación en Juegos Olímpicos en los Juegos de Río de Janeiro, donde buscará repetir una medalla. 11 de la noche, 7 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Algunos aseguran que son una estrategia de gobiernos poderosos para controlarnos. Otros que estamos siendo invadidos y que existen pruebas para demostrarlo. Esta noche en Luna Blue, Conspiración OVNI. Los documentos Majestic 12. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue con este tema tan interesante de los documentos Majestic 12. Y imagínense que en el corte estaba leyendo y los, las descripciones de estos extraterrestres. Eh, yo escribo y escribo literatura también y escribo investigación y las descripciones son realmente geniales. O sea, eh, yo creo que 
parece que si fuera un informe de alguien que los está viendo. Y se los vamos a contar, se los vamos a narrar aquí en Luna Blue, pero más adelante porque primero va el momento en el que ustedes se contactan con nosotros, el momento en que juntos hacemos el programa y nos comunicamos. ¿Qué dicen los tuiteros hasta ahora, Tatiana Rodríguez? Bueno, un tal Garzón nos escribe, saludos lunáticos, me gusta mucho el tema de hoy, buen programa, felicitaciones. Fernando Hernández también nos escribe que está súper atento al programa y que le parece grandioso el tema Enrique Suárez, un saludo Blunáticos, también nos escribe Winston, Santiago Jaimes, Vladimir Paloma, y nos escriben también a través del numeral preguntas como la siguiente, José Jaramillo Roswell es el más famoso por ser el primero, ¿Hubo alguno más importante y significativo que Roswell? William. Sí, han habido varios casos, eh, inclusive bueno, lo de Roswell ya lo hemos nombrado tanto, vamos a hablar sobre Mayestito, sí caso de Holloman. Holloman. 30 de abril del año 1964. Este es un documento del gran secreto de Majesty 12, que se liberó y que realmente después el presidente, de, no Harry Truman, sino ya el de eh, Eisenhower, y logra, eh, como él le gustaba jugar mucho golf, a este presidente no se dedicaba mucho al tema de los zombies. El, eh, Encomendó a otros eh, científicos, pero él sí que fue el que más tuvo el, el pacto este con los discos que, que descendieron en una base militar en Holloman. En Holloman. Sí, entonces eh, esos discos fueron tres discos que descendieron, inclusive muy parecido, eh, yo tengo aquí una réplica, que yo creo que usted le puede sacar una fotografía para que la subamos allá en Luna Blue. Sí, a Luna fue... Blue Radio después la subiremos eh, sí, este, es, este disco que está aquí que tengo yo, este es el que se estudió por el grupo Majestic 12 y eh, esas entidades biológicas que no medían lo que fue la captura, sino que eran entidades que medían 1,80 2,20 y le llamaban entidades biológicas extraterrestres esas sí tuvieron un pacto secreto con el gobierno de los Estados Unidos son otras entidades diferentes pero a las viene, que esas vienen, esas vienen porque en un pedido que se le hizo a la EB que falleció en el año 52, en el año 64 sí hay el pacto secreto. Bueno, Tatiana, ¿más preguntas o comentarios? Comentarios de Lina Marcela. Muchísimos humanos han vivido experiencias inexplicables con estos fenómenos y viven la vida normal. ¿Para qué ocultar? También nos escriben, se dice que los avances tecnológicos modernos tienen su origen en la tecnología extraterrestre recuperada. Javier Guzmán nos escribe, ¿qué importancia tendría la Tierra y los humanos para unos seres que tienen la tecnología como para viajar por el universo? Velozmente, dice, sí creo, porque en el universo hay civilizaciones más avanzadas que nosotros. Néstoret escribe, en julio de 1947, una nave aérea en forma de disco se estrelló cerca de Roswell y fue el origen de Majestic 12. Bueno. Y un saludo, Esteban, también a Enrique Suárez, que nos dice que le enviamos un saludo a todos los guardas que trasnochan con nosotros. Pues un saludo para Enrique y para todos sus compañeros, además de todos los guardas, los taxistas y todas las personas que están trasnochando con nosotros en sus trabajos. Bueno, Luis Carlos Jaramillo nos escribe, quiero saber más del Caballero Negro, satélite extraterrestre que orbita la Tierra. A Luis Carlos le recomiendo, ya ahorita le subo el link, que escuche un programa que hicimos el especial de este caballero negro 
Sí, y eh, un saludo grande también a Diego Porras, que eh, tiene una paciencia grandísima y siempre nos habla de Milena Maric. Algún día estaremos haciendo ese programa y claro, eh, que tiene de pronto una relación ahí. Gracias, Diego. Y sí, a los taxistas, eh, estos días eh, estuve viajando mucho con ustedes y realmente el cariño de eh, todos los amarillitos como les decimos con cariño es gigantesco, entonces un saludo grande a los que están en el volante en este momento, saludo a Velozmente eh, que dice que él cree que hay eh, en el universo civilizaciones más avanzadas que nosotros también a un tal Garzón que nos sube una fotografía espectacular Enrique Suárez que ya lo saludamos Rafa Arcila que nos envía una fotografía también con el numeral OVNIS en Luna Blue Sí Esteban, bueno y para continuar con el tema el último objetivo de este proyecto Majestic 12 era el compromiso de secreto total de la actividad y ahí eh, nos involucramos en el tema que muchas veces hemos comentado aquí con William Chávez y es la conspiración del silencio, señor William ok esto sí que es peligroso por dos razones primero que todo cuando estamos hablando de una conspiración entonces todas las personas que tienen la oportunidad de poder demostrar la existencia real de, de este tema que es polémico como el caso del de exministro de defensa el James Forrestal les voy a contar la historia bien de James Forrestal cuando James Forrestal en el año 1947 encargado por Harry Truman él logra reunir bastante material este material lo, lo clasificó como material NS, NSC 01 al 012 cada nivel del material NSC-01 eh, estaba dividido en, en documentos pequeños. El primer documento era solo para tus ojos. El segundo documento era los 12 militares. El tercer documento era eh, la recuperación de este disco con los supuestas entidades biológicas. Y el cuarto documento del NSC-01 era la investigación de, eh, de, de, de estos discos. Cuando él empieza a investigar todo esto, él dice, hombre, yo esta información no la puedo guardar. Y inmediatamente él dice, esto lo tiene que saber todo el mundo y la información no puede ser conspiración. Cuando la información se habla de conspiración, porque Harry Toma le dice, no señor, si no hay éxito con lo que nosotros recuperamos en, de, este, de estos objetos, éxito quiere decir que le saquemos negocio al tema de la recuperación de este disco, para el gobierno de los Estados Unidos, como es la antigravedad, como es el armamento nuclear, el armamento balístico y todo lo que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos guardado hasta esta fecha, no se puede dar a conocer a, a nivel mundial, pues se llama conspiración de cines. Entonces, a él se le advierte y dice que va a ser seguido, que va a ser perseguido, que toda su familia va a ser perseguida, y él dice, ¿por qué si yo soy su, soy su ministro de defensa? Y estuve en la Segunda Guerra Mundial estoy en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿por qué me van a perseguir? Dice, porque usted sabe más de la cuenta. Al saber más de la cuenta, él, lo vuelve, él se vuelve una persona paranoica, le da un síndrome nervioso, e inmediatamente lo confiscan en un hospital, y en este hospital confiscarlo el que es, creo que es Bethesda, es el hospital Bethesda, lo confiscan allí, y, y como en una cosa psiquiátrica, y inmediatamente él dice que por favor que lo saquen allí y lo dejan aislado por espacio de 16 días. 
Los primeros días él dice que no va a soltar, que él no va a hablar, que simplemente él quiere seguir investigando el tema. E inmediatamente a él le, le, le pasa lo que le pasó a varios eh, contactados, entre, en el caso del, de Enrique Castillo Rincol, el suero de la verdad, el suero pentontal intravenoso, en el cual es el suero de la verdad, a ver si él está diciendo mentiras o está diciendo verdades. Y segundo, a él te empezaron a doparlo. Y tercero, también a él le colocaron una serie de, de inyecciones para intoxicarlo, al punto que él empezó a oír voces en, en su mente. Esto tiene más adelante, vamos a hablar de eso en otro tema. Esas voces de, de la mente de él era que se tenía que suicidar inmediatamente, pero él trató de no hacer caso a esto porque él, él empezó a volverse loco, hasta que la Central de Inteligencia Americana... En el mes de mayo del año 1949, dos años después de la recuperación de este objeto, eh, habla con, él, con, con James Forrestal y le dice, mira, toda la información que usted ha investigado y las 12 personas, incluyendo a usted mismo, porque él era el doceavo o era el primero, toda esa información es falsa y usted tiene que darla a conocer como una información falsa. O sea, no salió de aquí eso que usted investigó no es y él dice que no va a, da, va a decir que es falso porque él dedicó su vida a, a mostrar sí. la verdad y entonces inmediatamente a él le tapan la boca sí. los de la CIA estos fueron inclusive aparecen los HDN más adelante les digo de dónde nace la palabra HDN o los MIT los Manny Black hombres de negro y a él en el cuarto piso porque no fue en el segundo como dicen algunos eh, le colocaron eh, una especie de cobija tampoco fue lo que dijeron que él se ahorcó con la sábana fue una cobija, una cobija de lana blanca a la altura del cuello y lo botaron por la ventana él no falleció en ese momento porque él empezó a gritar inclusive eh, parece ser que hay testimonios de otros militares que también fueron asesinados, uno de ellos más joven, que tenía 25 años de edad que lo conoció el, el coronel teniente Philip Corso de cual él dijo, yo voy a dar la verdad cuando vaya a fallecer. Filicoso falleció a la edad de 91 años y ese es uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, sobre todo en el área 51, donde Phil Corso habla claramente cómo una de estas personas fue ajusticiada cuando vio el ajusticiamiento que le hicieron al exministro James Forrestal. O sea, que fue asesinado, no fue de locura ni se suicidó. Entonces ahí viene la primera conspiración, la primera víctima del proyecto Majestirse. Sí, porque miren Blunáticos y equipo de trabajo que hay sí. muchas historias alrededor de la muerte del señor Forrestal, como nos había dicho William, muchos aseguran que efectivamente él se suicidó, que se ahorcó con una sábana, que luego se tiró de por la ventana de, de la habitación de esta clínica donde se encontraba eh, pero hay algo bastante curioso entre la información digamos pública o que se conoce abiertamente y es que se demoraron muchísimo en determinar cuál fue realmente la causa de la muerte de este señor que fue el último secretario de eh, la Marina de Estados Unidos y el primer secretario de defensa de los Estados Unidos y mire que solo hasta el 2004, sí. imagínense, 2004 fue que finalmente se concluyó que era lo que había su sucedido y se dijo simplemente que había sido un suicidio por depresión. 
un suicidio por depresión después sí. de tanto tiempo. No, impresionante. Pero... Y además también se, se decía mucho que él estaba en medio de un colapso nervioso eh, por todo lo que... Eh, no, perdón. Estaba en sí. un colapso nervioso sí, claro. por que lo habían echado de su trabajo porque lo habían sacado, pero su hermano, uno de los hermanos de él, dijo públicamente que él tenía mucha información, una información que no podía eh, publicar tan abiertamente y que esa era una de las causas por las cuales él se encontraba un poco enfermo. Bueno, y hay un montón de historias alrededor del Majestic 12. Vamos a conocer unos mitos que se han creado alrededor, que son bastante interesantes y que ha recogido Diana Ampudia. Antes de eso, un saludo grande a César Alarcón, al profesor Douglas Josué, que volvió y nos está tuiteando, a Winston, a Luis Eduardo, a Carlos Loaiza, a Zain Pimentel. Estamos pendientes de ustedes, de todos los tuiteros, por favor, con el numeral OVNIS en Luna Blue. También Jesús David, Asdrubal Alfonso y Luis Miguel Tejada, que dice que es operador y también trasnocha. Un saludo a todos los operadores en el país. Un saludo a Luis Miguel Tejada. Bueno, Diana, ¿cuáles son estas eh, extrañas eh, conspiraciones o estos mitos que han surgido alrededor de el Majestic 12? Pues mire, Esteban, se trata de tres mitos fundamentales. El primero de ellos tiene como nombre el informe Matrix y lo que relata es que los humanos hicieron eh, una alianza con los extraterrestres para obtener de ellos su energía, pero a cambio les permitieron experimentar con seres humanos. O sea, ellos, les entregaban personas. Les entregaban personas para que las analizaran y para que sacaran de ahí conocimiento Así como nosotros queremos saber de ellos, ellos también quieren saber de nosotros Pues sería lógico, si existen pues extraterrestres, lo lógico es que quieran conocer cómo funcionamos no Y entonces humanos, entregarían humanos para que los disecaran, para que los analizaran Y eh, ellos a cambio, ¿qué entregan? Eh, entregan tecnología Tecnología Además se dice de esta teoría que... Los eh, experimentos en humanos eh, también se hacen por medio de abducciones, que se le llaman. O sea, este, esta teoría dice que los humanos, nosotros, a, a partir del Majestic 12, eh, permitieron a los extraterrestres que eh, trajeran o se llevaran con sí eh, humanos de cualquier parte de, cualquier de la Tierra. Parte, como abducción, secuestraran. Exactamente. Bueno, y Diana, hay otra más, ¿no? Claro, hay otras dos. El segundo es el proyecto Serpo, que los lunáticos lo pueden eh, googlear. Y se ¿Cómo trata. Serpo? Proyecto Serpo. Serpo. Que se trata de una alianza, pues con estos extraterrestres también es una alianza, que tenía como objetivo que ellos ayudaran a que los humanos, a que una misión de los humanos llegara a otro planeta. Y a cambio, quedaban los humanos, pues lo que hacían era cubrir los actos extraterrestres en la Tierra que es algo que estamos viendo aquí mutablemente, que el gobierno encubre estos actos extraterrestres a cambio de que los extraterrestres los ayuden o sea, a que, llegar a otro planeta. que eh, le den la tecnología a la humanidad para viajar a Venus, a Marte, a Saturno, y a cambio lo que piden es que, Diana. Es que 
les encubran todos los actos o sea, que, que ellos hagan en la tierra. O sea, que todo lo que hagan acá... Que todo quede en secreto. Quede en secreto. Y esa sería la razón de por qué eh, los gobiernos ocultan la información OVNI. Tal el vez. proyecto SERPO, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es el último de estos proyectos ligados al Majestic 12? Y la tercera tiene un poco más que ver con el nombre de este eh, del Majestic 12. Se dice que no se refiere a la palabra Majestic, sino a la palabra mayoría. Eh, que se refiere pues a un comité, digamos que la palabra mayoría se refiere a un comité que es una organización masónica en realidad. Esto es bastante curioso porque lo que explican es que el Majestic 12 es, encubre a una organización masónica que es responsable del contacto de extraterrestres con la Tierra, o sea, son los que manejan, digamos, estas líneas de comunicación. Además de eso, dicen que ellos son los encargados de las operaciones para conseguir lo que llamamos el nuevo orden mundial y también los responsables eh, de los experimentos en el Área 51. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se mezclan en esta última teoría y como en toda teoría conspirativa, pues siempre queda como el misterio, ¿no? Porque une muchas cosas que uno no puede comprobar con cosas que se pueden comprobar. Exactamente. Y esa es la clave, ¿no? Sí, y digamos que lo que sí se puede comprobar es que la palabra en inglés majority sí tiene estas iniciales, que son la M y la J. Sí, porque muchos documentos como los que tenemos acá, copias del Majestic 12, no dicen Majestic 12, dicen MJ. Sí, exacto. Y podría ser Majority. Y lo otro es que todos los documentos esa, tienen esa palabra al comienzo, only for your eyes, solo para sus ojos. William, ¿usted qué piensa de todas estas teorías que se tejen alrededor de este proyecto? Muy bien, Diana. Muy bien, exacto. El proyecto Matrix. Eso, queremos hablar mucho del proyecto Matrix que tiene que ver con el Majestic 12. Este es un tema que... Yo lo voy a proponer acá porque es larguísimo. Y este sí que para Esteban, que es escéptico, y para todos los escépticos, <risa> yo invito a todos los escépticos que no creen de la gran conspiración que, se, que hizo el gobierno de los Estados Unidos con una raza alienígena de Zeta Tucane. Zeta Tucane a 52.5 años de luz del sistema solar nuestro. En el proyecto Matrix, en este proyecto Matrix, como un mito, porque el mito es diferente a la leyenda se habla de un intercambio que se hizo en el proyecto Sigma con el que el proyecto Sigma nace también después del proyecto Gruget primero fue el proyecto Sino que nace de los do, del, del Majestic 12 ¿listo? del Sino nace Gruget que es el mismo libro azul de ahí nace el proyecto Sigma que es el de las telecomunicaciones y de ahí nace el proyecto Matrix el proyecto Matrix era un intercambio de intervención alienígena con una tecnología secreta de la Tierra, que no era la Majestic 12, eran otros. Y de allí nace eh, lo que ustedes acabaron de hablar, todo esto de nuevo orden mundial, sociedades secretas. Ahí nacen los Bilderbergen, que los Bilderbergen que es en Ginebra, en Suiza, en donde está la sede principal de Snock, Snock es que se llama la sede principal de los Bilderbergen. Ellos dicen, nosotros lo que queremos es investigar el intercambio y el contacto con esta raza alienígena. Esa era la ayuda que le iba a dar eh, a, perdón, a la NSA, a la National Security de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el 75% del producido de los impuestos de, los, de las personas de, de los norteamericanos para investigar esto. Entonces nace esta sociedad secreta. ¿Y qué es la sociedad secreta? Ellos empezaron a investigar 
y dicen estos supuestos, dicen, no lo digo yo, ni lo dicen los ufólogos, ni lo dice eh, William Mito Cooper. Dicen que esta raza alienígena le dijo, nosotros le damos a ustedes tecnología a cambio de que ustedes nos dejen usar su espacio aéreo y su espacio terrestre que lo hemos venido usando hace aproximadamente más de 4.000 años. Que solo hasta ahora, en el año 1947, en la fecha de ustedes, logran capturar uno de nuestros discos para investigarlo. Pero que ahí hacia atrás no teníamos tecnología, por lo tanto ellos sí seguían abduciendo personas, sí seguían teniendo algún pacto secreto con el, otros gobiernos del planeta Tierra, tenían otros proyectos, y que hasta ahora ese proyecto de Matrix era de que ellos, al utilizar el espacio aéreo nuestro, el espacio marítimo, el espacio subterráneo, ellos podían tener galerías eh, subterráneas para hacer proyectos de hibridación, de ingeniería genética y proyectos con especies de la Tierra. A cambio de eso, si le va a dar la tecnología de punta que tenemos en este momento, que se dio, que fue la tecnología de la computación que nace en el universo. Vea, vea William, que este eh, Majestic 12 deriva en un montón de conspiraciones, ¿no? Porque son claro, claro. Es la idea de, la, de, tener, de que tienen pactos eh, los gobiernos con eh, seres extraterrestres. Pero sí. volviendo al Majestic 12, eh, me gustaría que nos cuente a grandes rasgos qué es lo que traen los famosos documentos, o sea, okay. qué contienen, qué hay sorprendente allí. Yo te pasé, bueno, yo creo que aquí del libro proyecto, es que tengo un libro acá, sí, y yo le pasé un libro. Sí, aquí, a, a aquí los tenemos. Entonces, el NS0, eh, el, el archivo NSC. 01 al 12, y aquí está transcrito como el archivo SOM1 del sí. 01, que dice recuperación, manejo de entidades y tecnología extraterrestre. Bueno, yo lo voy a leer y lo vamos a explicar. Listo. Listo. Esto es de decreto reservado solo para tus ojos. Capítulo 1, Operación Majesty 12, sección propósito y metas del proyecto. Objetivo, este manual ha sido elaborado especialmente para las unidades de Majesty. 12, su propósito es el de presentar todos los aspectos del Mayeste 12 para el personal autorizado que tenga un mejor entendimiento de la meta del grupo. De ahí se, se formó un grupo llamado Blue Team. O sea, ese grupo era azul, un grupo de equipo azul sí. del Mayeste 12. Y las generales era asunto de tecnología extraterrestre, pero para esto teníamos que saber quiénes eran ellos y qué es lo que se capturó. Entonces, aquí está en este lugar. Dice, descripción de la nave, del primer disco entonces yo, yo quiero que Esteban si quieres que tú tienes el documento, lo puedes leer y yo lo voy compartiendo mm -hmm. contigo eh, el primer disco, dice, descripción de la nave ¿la tienes ahí o lo leo? Eh, si quieres léalo y ya ahorita dice, secreto reservado solo para tus ojos y para Majesty 12 este es el original, descripción de la nave la nave extraterrestre denominados ovnis, ahora le decimos BET, vehículos extraterrestres dirigidos se clasifican en alguna de las cuatro categorías basadas en forma general de la siguiente manera, primero elíptica o en forma de disco, este tipo de nave es de construcción metálica y de color aluminio opaco tiene la apariencia de dos moldes de pastel o platos no muy hondos presionados conjuntamente ahí está, aquí lo tienen ustedes para que le saquen una, una fotografía foto, ahora lo van a ver ahí y pueden tener un domo elevado en la parte superior o en la parte inferior. No hay costuras juntas visibles de la superficie dando la impresión de que, de que son construidas de una sola pieza. Se han estimado que los discos tienen de entre 50 y 300 pies de diámetro 
y un espesor aproximadamente del 15% del diámetro. Quiero explicar también que según los contratados, según, vuelvo y digo, supuestamente, entre ellos Billy Meyer, Joradansky, eh, está Daniel Fry y Enrique Castillo, hablan de este mismo disco y dicen que no tiene costuras. Y dicen que cuando vieron el disco y entraron al disco, dicen que el disco no vieron ni asientos ni ventanas, pero que el disco era como una especie de, de plasma, pero que se materializaba metálicamente. Eh, parecido, sí. William, y, serían entonces lo que nos está describiendo usted es la nave que se estrelló. Y esa nave que se estrelló, según lo que acaba de narrar, okay. no tenía ninguna especie de... Es que para que entiendan los lunáticos, costuras, remaches... Que no tuviera... Es que la forma que lo hice aquí, o subiendo sea, textualmente... Como claro. si estuviera hecha totalmente de una pieza. De una pieza, exacto. ¿Y qué más dice sobre esta nave? Bueno, dice que el 30% del diámetro del disco se extiende otros 4 a 6 pies sobre un cuerpo principal del disco, el domo, el que vemos aquí encima puede o no incluir ventanas o compuertas en este caso eh, aquí incluye unas como unas compuertas, unas ventanas y estas se encuentran presentes alrededor de la estructura inferior del disco en algunos casos la mayoría de las naves en forma de disco están equipadas con luces en la parte superior, nosotros le llamamos torteros de información o le llamamos los eh, eso le llaman los ojos de gato eso, le, los ufólogos le ponemos ojos de gato nada, nada que tenga que ver con caneplas ni orbes no, no es eso, los ojos de gatos de las naves estas luces no son visibles cuando la nave se encuentra en descenso o no está en funcionamiento. Generalmente no existe una antena o proyecciones visibles. El tren de aterrizaje consiste en tres piernas extensibles terminando, aquí la llamamos nosotros como toberas. Son tres toberas que forman una especie, de, digamos, de trípode. En plataformas circulares para el aterrizaje, cuando este tren de aterrizaje se encuentra completamente extendido, soporta el cuerpo principal 2.3 pies de altura sobre la superficie del punto más bajo. Una escostilla rectangular que se localiza a lo largo del ecuador o la superficie del inferior del disco, o sea, por debajo del disco. Bien, lo que acaba de contarnos... Y de Esa es la primera. Es Ahora la primera nave. Hay varios tipos de naves. Uy, imagínese, 400. Imagínese, 400 tipos. Pero estos no, no, son los que aparecen en los sí. documentos Majestic 12, que teóricamente, vuelvo a decir, eh, teóricamente, supuestamente, son producidos o fueron producidos oficialmente por el gobierno de los Estados es que Unidos. Lo estamos leyendo el y texto, lo estamos leyendo es, del texto, texto como es. Es leyendo el texto del tal como texto es. como es sí. voy a leerles a continuación cómo okay. serían las entidades o cómo son las ah, entidades no, no, biológicas extraterrestres que fueron recuperadas okay. dicen que hay dos tipos y voy a contarles lo que describieron los eh, voy a leerlo directamente los militares y los científicos que, al presidente Truman en su momento le dijeron que había esto un EVE tipo 1 estas entidades son humanoides y pueden ser confundida, confundidas con seres humanos de raza oriental, si se ven a la distancia. Son bípedos de 5.5 pies, 4 pulgadas de altura y de 8 a 100 libras de peso. 80, 80. 80, sí, a 100 libras de peso. Proporcionalmente son similares a los humanos, aunque el cráneo es de alguna forma más grande y más redondo. Es que imaginen esto, es como una persona grandísima, altísima, eh, un poco alta, con el cráneo grande, o sea, eh, estos no son tan altos, pero con el cráneo grande, y dice, la piel es pálida, de color amarillo cretáceo, gruesa, 
y con una ligera apariencia de piedra. Yo no sé cómo sería tocar a una persona de esas. Imagínese, ¿qué piensa Diana? ¿Tocar a alguien que tiene la piel amarilla con apariencia de piedra? Yo la verdad no lo tocaría. <ríe> sí, yo tampoco. Y mire, la piel es pálida, sí. Pero tú eres estético, ¿tú crees no, que no, es real? No, sí, no, yo, yo por eso estoy diciendo, si existiera, <ríe> si existiera. Sería, Los ojos son pequeños, ajustados sí. lateralmente, almendrados con iris entre negro partusco con pupilas muy grandes la parte blanca del ojo no es como la de los humanos sino que es de un color gris pálido las orejas son pequeñas y se encuentran en la parte baja del cráneo ¿algo decir sobre esos sí, ojos? sí, sí, sobre los ojos mira que en la investigación que se hizo posterior a esto para que tú sigas hablando de, 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 esta, de esta entidad eso, eso que llamas aquí que es gris pálido perdón, se me fue Sí, señor. ¿Dónde es que está? Aquí las, no, Dice gris pálido. No, la parte blanca del ojo no es como la de los humanos, sino que esta es de color gris pálido. Sí, Ojo. señor. Eso no son los ojos, esos son dos protuberancias que tiene porque ellos tienen retina. Se la sacaron en, en, en una autopsia que inclusive estuvo presente Philly Corso. Philly Corso le estuvo presente porque él vio los cadáveres de estos seres. Al retirarle eh, esto, que le, esto que es gris pálido aparecen los ojos de estos seres. O sea, es Pero, como una membrana que es... Sí, digamos que es una membrana muy parecida a todas las camisetas que ustedes venden de los grises, o a eso que ustedes venden de, de los extraterrestres grises <risa> que están por todo lado. Listo. Mire, y lo que dice es lo siguiente, las orejas son pequeñas y se encuentran en la parte baja del cráneo. O sea, imagínense, orejas pequeñas que son en la parte baja del cráneo, eso sí me parece raro. Eh, y dice que la nariz es delgada y larga, o sea que tiene una nariz, no como los muestran a veces sin nariz. Eh, esta es la descripción, pues, de los militares. Normalmente nos muestran unas criaturas sin nariz, ¿no? Sí, y sin boca. Y sin boca, pero pues aquí dice que no, que si tienen nariz, y, y miren lo que dice, que es larga y la boca es más ancha que la de los humanos casi sin labios sí. Aparentemente, es una recta es una, sí. aparentemente no tienen vello facial y muy poco pelo en el cuerpo siendo este muy fino y confinado a la axila y el área de la ingle o sea si tienen si tienen pelo usted qué piensa Tatiana o sea en la en la axila aparecen con pelo con pelo eso sí es bien extraño porque la piel es rocosa y tienen pelo sí debe ser algo extraño dice aquí otra cosa que es bastante interesante, el cuerpo es delgado y aparentemente sin grasa, pero los músculos están bien desarrollados. Las manos son pequeñas, son cuatro dedos largos, pero sin un pulgar opuesto. El dedo exterior, exterior está unido de una manera que está casi opuesto y no hay membranas entre los dedos como en los humanos. Bien, lo que pasa es que nosotros sí tenemos membranas, son muy cortas, ustedes las abren, cuando ustedes abren sus dedos, ahí hay una, un pedazo de piel y eh, dice que no, o sea, los dedos salen directamente de las manos. Las piernas están ligeramente arqueadas y los pies están algo planos y proporcionalmente largos. Esta es la entidad número uno, clasificada, recuperada de los accidentes que tuvieron estos platillos o estos platos voladores. Y esta es la descripción que teóricamente está en un documento oficial de los Estados Unidos dirigido al presidente Truman y que además de eso, escuchen bien, hace parte de los documentos Majestic 12, William. Quiero aclarar, no son los grises. ¡Ojo! Bien, este es, ser es no es lo, son los grises Este ser es el, son hombres pera ¿Por qué razón? Porque tienen cabeza de pera, lo pueden buscar Son los ojos muy almendrados Tienen unas orejas pequeñitas detrás Y hay un video Que lo pueden ver ahí 
en ese video se ve el hombre pera. Mire, hay muchos brunáticos que nos están eh, escribiendo. Carlos Loaiza eh, dice que son seres humanos del futuro. Ok, porque eso son, podemos después. Son, son, del otro que, día que, podemos que, hablar sí. porque es que esa es la descripción eh, que se da eh, de muchos evolucionistas. Dicen que en un futuro seremos así. Y eh, también Alejandro Lunático, vea, se puso Lunático, a, nos envía toda la descripción de los tipos de ovni que están. Guillermo Reyes nos envía pinturas de Australia que ya las tocamos de cinco mil años de antigüedad en la que aparecen seres parecidos a esta descripción sigan por favor enviándonos cosas hasta ahora once y cuarenta de la noche en que nos acompañamos juntos aquí en Luna Blue y bueno Tatiana también Diana también tiene algo que contarnos antes de que Tatiana siga con su descripción, les quiero contar que les acabo de subir la foto que acabamos de tomar del libro de William Chávez, el Majestic 12, el libro que acabo de traer. Lo tienen en mi red social, eh, arroba desmejorada guión al piso, y también lo van a tener en las redes sociales sí. de la mesa de trabajo. Mire, una, fa una forma fácil de encontrar el texto es la copia, y esta es la copia de las descripciones que hemos narrado. Eh, eh, Diana acaba de colgar la forma de los ovnis y estas cosas, que es la traducción en español, lo pueden encontrar ustedes ahí cuando le dan al hashtag ovnis en Luna Blue y ahí obviamente les va a salir. Y sigan escribiendo, Jesús David nos está escribiendo, César Alarcón nos escribe, Dragonfly, Dragonfly un saludo grandísimo, regresó. Y bueno, aquí hay muchos más. Entonces Tatiana nos tiene la descripción de la segunda criatura. Ella nos va a ir narrando y aquí vamos a charlar en la mesa eh, sobre esta supuesta segunda criatura descrita en los documentos Majestic 12 que existirían alrededor de nuestro planeta, extraterrestres capturados por el ejército de los Estados Unidos. Sí, señor, este sería el segundo tipo de EVE, en los cuales se dice que son entidades humanoides, pero difieren del tipo 1 en varios aspectos. Entonces dice, son bípedos de 3 pies, 5 pulgadas, 4 pies, 2 pulgadas de alto y de 25,50 libras de peso. Proporcionalmente, la cabeza es mucho más grande que la de los humanos o de los EVE tipo 1. Y dice que el cráneo es mucho más grande y alargado, o sea, estos personajes son de una cabeza gigante. Es que imagínense, imagínense usted, lunático, una persona que es más alta, que es más grande que uh -huh. uno, con el cráneo alargado, es que este sí nos, no, este sí me da miedo si existiera, o sea, el otro yo me lo encuentro y digo, bueno, tiene piel de piedra y no sé qué más, pero este es grande, puede ser más fuerte que los humanos. Y yo creo que corresponde con el imaginario también que tenemos sobre aliens o extraterrestres. Sí, es más parecido, ¿no? Claro, y mire, dice, los ojos son muy grandes, inclinados y casi se envuelven alrededor del costado del cráneo. ¿Cómo así? ¿Envuelven? Son, sí, señor, o sea, son alargados y cubren la mayor parte de la cabeza y del Como cráneo. Como si se encontraran en la parte de atrás. Algo Uy, así. esa vaina sí está aterradora. Y dice que son negros sin mostrar blanco y que no hay un puente de cejas notable y el cráneo tiene un ligero pico que corre sobre la coronilla. O sea, como una cresta ósea, como una especie de, de eh, hueso en, en la cabeza que simularía una cresta. Eso es lo más o menos lo que yo entiendo. Imagínense ver esto. O sea, nada más con lo de los ojos. El tamaño y el cráneo. Yo digo, uy, Dios mío. No sé. Imagínese que no usted. La parte blanca, es que es. imagínese usted, amigo guarda de seguridad, que usted esté revisando 
abra una puerta y se encuentre con una cosa de esas. O usted, taxista, que ayer un taxista me estaba contando que él había visto avistamientos ovnis. Ahí me dio el teléfono y se lo voy a pasar a William para que investigue, a ver si un día lo entrevistamos. De pronto nos escucha porque es fiel claro, oyente de claro, Luna claro. Blue. Sí. Y imagínese usted, taxista, que va a coger una carrera a las 2 de la mañana y le salga de un caño un bicho de estos. Imagínese. Es que es impresionante la forma que nos describen los documentos Majestic 12. O imagínese usted siendo guarda a esta hora y que se encuentre con un ser de estos grandes, con ojos grandes y negros profundos, no sería terrible, pero bueno, sigamos, la piel es de un color gris azul pálido, siendo de alguna manera más oscuro en la espalda de la criatura, es muy suave y de células finas, este difiere bastante en la piel con el EVE de tipo 1, ¿no? que se dice que la piel sí. es rocosa. Y mire que aquí hay una cosa muy interesante, generalmente los eh, la ciencia ficción y los testigos de las abducciones ab, abducciones e, y los testigos ven a estas criaturas también con piel verde ¿no? por eso les decían los hombrecitos verdes eh, antes en los años 60 o los grises generalmente eh, tiene ese color de piel y William nos había contado algo muy interesante de este tipo de entidades que es que eh, aparentemente se alimentaban como las plantas eh, y las plantas son verdes pues porque se alimentan del sol, de la luz Sí, también dice que no tienen vello ni en la cara ni en el cuerpo y estas criaturas no aparentan ser mamíferos. Los brazos son largos en proporción a las piernas y las manos tienen tres dedos largos y delgados y un pulgar que es casi tan largo como los dedos. O sea, esta, estos seres tienen unos brazos súper largos con unos dedos tremendamente y alargados y cuatro dedos nomás. Mire que eso es lo mismo para los Blunáticos que nos escriben y nos siguen escribiendo hasta ahora con el numeral OVNIS en Luna Blue que nos dicen de los humanos del futuro y muchos dicen que perderemos varios dedos, incluyendo todos los dedos de los pies y tal vez el meñique porque ya no se utilizarán y vea que esto se parece muchísimo y vea que también es curioso que dice que el segundo dedo es más grueso que los demás pero no tan largo como el dedo índice y que los pies son muy pequeños y angostos y tienen cuatro dedos que están unidos por una membrana como, como si fueran los pies de un pato, que sí. es lo que se me viene a la mente bueno, esto sí está cada vez más, más aterrador, encontrar con un personaje de estos y dice que no se conoce definitivamente dónde se originan estos estas criaturas pero que definitivamente no evolucionaron en la tierra ah bueno eso es algo que ya es concluyente bien eh, para todos los lunáticos que están hasta ahora eh, escribiéndonos el numeral ovnis en luna blues texan candis jesús david mabel burgos Saint pimentel muchas Muchos saludos. Les recuerdo que eh, ahora Blue Radio también transmite para Bogotá y para la Sabana de Bogotá por el 89.9. Y son las 11 y 48 de la noche y siempre estamos aquí en vivo. Y bueno, hay una cosa, eh, Joana, que a mí siempre me ha llamado la atención. Que dicen que hay una conexión entre uno de los magnicidios, uno de los asesinatos más inexplicables de todos los tiempos con el Majestic 12 el asesinato de un presidente norteamericano ¿eso es cierto, Joana? Pues Esteban, esa es una de tantas teorías conspirativas que hay alrededor, no solo de la muerte de John F. Kennedy, sino de el proyecto Majestic 12 ¿por qué? Porque John F. Kennedy es uno de los eh, presidentes estadounidenses que se relacionan con, o que mejor, que la gente dice que conocía este proyecto, que sabía la información que había sobre el tema OVNI y el tema extraterrestre en general, pero que además 
él pretendía que toda esta información se publicara, que se diera a conocer. Por eso, muchos alrededor del mundo aseguran que la misteriosa muerte, el misterioso asesinato de este presidente de los Estados Unidos tuvo que ver con que quería publicar esa información. William Chávez, okay. ¿qué tiene que ver el asesinato de Kennedy para usted como ufólogo con el Majestic 12? Bueno, primero que todo esto ya se sale de Harry Truman, aquí ya es el presidente Eisenhower, quien ya después de, de liberar un poco de información del proyecto Majestic 12, él le encarga a otros ufólogos y ya en los años 60, ya habíamos salido un poquito de la Guerra Fría, J.F. Kennedy, él muy parecido óptica como la... La, eh, esta que Hillary, se Hillary, Hillary Clinton, Clinton que se quiere mandar y que ya, ya es que... candidata presidencial no, no, sí es candidata presidencial y, y prometió, ¿no? aquí nos están diciendo los lunáticos un montón no, prometió es, es que precisamente la película El Día de la Independencia 2 Sí. Ahí sacan, ahí la sacan a ella como de Oiga, que además forma. no la tenemos que ver. Yo no, ¿no? la he visto. visto. Sí, yo bueno, no la he visto sí. porque pues como no tengo... ¿Usted se la vio, William? Sí, así. claro. Sí, ah, sí. bueno. Entonces sí. cuando, cuando nosotros nos veamos Eso, me esa con, película, me comentan, me comentan eh, lo vamos a invitar a la sección de cine. Y con Juan ah, Jesús. No, y varias películas que tenemos que hablar de hoy. Y con Juan ¿Listo? Jesús, porque Juan Jesús Vallejo vuelve la próxima semana aquí. Oiga, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando entonces de J.F. Kennedy. Eh, este presidente él logra liberar no solo la información de ufología, sino otro tipo de información como es tecnologías libres. En los años 60, 1961, y de las tecnologías libres, él, él para mandarse como presidente de los Estados Unidos, él dijo que iba a liberar parte del Majestic 12. Parte del Majestic 12 era liberar no solo el, el, lo que dijo el presidente Hans Hoer, sino el tratado secreto del proyecto Matrix del proyecto Matrix cuando él sacó esto a relucir al aire inmediatamente el Congreso de los Estados Unidos lo primero que le dijeron a él es que él no podía liberar este tipo de información porque Eisenhower había dado clara, él había dicho claramente que la información ha quedado hasta ahí porque ya se había descubierto que los documentos majestuosos eran totalmente fraudulentos y que no había ninguna forma de poder volver a relucir. Y los documentos majestuosos se volvieron a relucir después en el año 82 hasta el año 85, 89, como con la muerte de William Mitchell Cooper. Y en el año 61, 62, cuando fallece John F. Kennedy, J.F. Kennedy, uno de los archivos que se investigó era declarar la existencia de una base que se dedicaba a la investigación del fenómeno OVNI y el caso secreto de Holloman. Y el caso de Holloman es el que nos habían preguntado al comienzo, ¿no? De la, sí, pero es que ese de caso la... de Holloman lo dejamos para otra porque es sí. largo. Bueno, es el, el asesinato de, de Kennedy es uno de los enigmas más bueno, grandes y, de la historia. Sí, pero no estamos diciendo que lo, que lo mataron por eso, pero sí como sí. una conspiración. Digamos que bien. hay conspiraciones Digamos, claro, de su sí, Es posible, ¿no? Y muchos han dicho que, que lo que dijo William, que a Kennedy lo mataron, eh, en parte, pues dicen algunos, porque iba a contar la verdad. Totalmente. Iba a contar la verdad. Y dicen, nos diga que, por ejemplo, están preparando al ser humano, pues con esas películas como desinformadoras. El día de la independencia es muy desinformadora. O sea, 20% de verdad y 80% falso. 
¿sí? Sí. Pero ahí le muestran a uno de que hay una presidente que va a liderar la información, la empiezan a atacar. Y ahorita, pues, ahorita está Hillary Quito que se quiere enviar, decir que si ella es elegida como presidente de los Estados Unidos, va a liberar el 70% de todos los archivos secretos de expedientes ah, Ahí caemos en un montón de especulaciones. Sí, especulaciones, claro. Especulaciones, y, y lo que no es una especulación es que existieron los documentos, lo que no se sabe es que si son verdaderos o falsos. Hay muchas eh, personas que hablan de que son verdaderos, muchas personas que dicen que son falsos, pero lo interesante es que los documentos también traen eh, la descripción de algunas de las naves, porque dicen no solamente que son naves que sean eh, circulares, como platillos, sino que dicen que hay otras naves, otro tipo de vehículos, y se los voy a mencionar. Dice que hay de fuselaje con forma de cigarro, que hay otras que son de forma circular y ovoide y otras que son sustentadora de forma triangular. Y les voy a leer rápidamente la triangular porque me parece interesante. Sí, sí. Mire lo que dice acá. Y William después opina y también todos claro. los de la mesa y también ustedes con el numeral. Dice acá, superficie sustentadora o forma triangular. Este es el documento oficial de Majestic 12. Dice así, se cree que esta nave es de nueva tecnología debido a su rareza y que se ha observado recientemente. El radar indica que tiene un perfil de triángulo isósceles, siendo el lado más largo de casi 300 pies de longitud. Se sabe poco del desempeño de este tipo de vehículo debido a la rareza de los avistamientos, pero se cree que son capaces de alcanzar altas velocidades y maniobras abruptas, similares o excediendo el desempeño eh, de las otras dos tipos de naves. Son naves triangulares que flotan, que se quedan quietas, que son más rápidas y más resistentes y que el gobierno de Estados Unidos supuestamente no conocía bien porque no se habían avistado tanto. Esteban, eso me hace recordar esta descripción de la nave triangular a la noticia que en algún momento dimos de un avistamiento sí, señora. En, en Bolivia, Chile, en Bolivia sí, sí, de una nave triangular y la captan clarito. Eso fue este año, si no estoy mal. Mm, varias veces. Sí, señor. Hay muchos tipos de ovni, eh, pero digamos, aquí tienen tres eh, en estos documentos. Y esta nave triangular eh, también ha aparecido en otros lugares del mundo, ¿verdad, William? Sí, esta nave triangular, eh, y les quiero aclarar que en ya últimas investigaciones es el EBR-30B, que es una nave de tecnología terrestre. Ah, o sea, es, es fabricada por nosotros. Fabricada por nosotros, por triangular, los y que parece ser, parece ser que tiene tecnología a la inversa. Ya había... O ingeniería a la inversa y que tiene que ver con, lo, con esto del documento Majestido. En la segunda parte que aquí acaba sí, de leer el amigo Cruz. Bueno, <risa> amigo Chávez. Eh, aquí vamos entonces a, a hacer ya el cierre. Estamos cercanos a la medianoche y les voy a pedir a los lunáticos, eh, o les voy a decir eh, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí hasta esta hora. Alejandro, a Mabel, a William, eh, también a, aquí a Rafa Arcila, nuestro control. Y me gustaría que nos diera pues su conclusión sobre el tema. Majestic 12, William Chávez, y nos diera también pues sus datos, dónde lo pueden conseguir, qué actividades tiene. Bueno, de todo muchas gracias a la mesa de trabajo, a Esteban, a Joana, a las niñas, a todos los lunáticos por habernos oído el día de hoy. Eh, hablando de este tema tan polémico, yo digo que es muy polémico porque le han dado mucho palo a este tema, ¿sí? Y que realmente aclarar un poco, investigar acerca de lo que es ingeniería a la inversa porque aquí se sacó toda la ingeniería inversa. Como conclusión, ¿para qué y por qué el Majestí 12? ¿Para qué? Es porque aquí tenemos que sacar que es una conspiración 
porque si fuese verdad esto, tendríamos de antemano la mejor tecnología que nos, quiera, nos quieren dar supuestamente estos seres que vienen de afuera. ¿El por qué? ¿Por qué sucedió? Por algo será que existe varios textos, varios libros, y como dicen por ahí, cuando el río suena es porque los peces andan por ahí. ¿cierto? Piedras, no, pero, puede eh, ser que eh, porque sí. lleva piedras ya, o porque exacto. los peces también, los peces están haciendo otras cosas. Ah, bueno. Entonces, bien. Pero sí. bueno, eh, sí. Y William, eh, su teléfono, bueno, sus sí, datos. Yo, yo quiero, yo quiero invitar también a todos los blunáticos a que asistan a, a este primer foro de discusión sobre Mayeti 12, área 51, tecnología a la inversa, en la guía reestructurada de contratos extraterrestres este día jueves en la ciudad de Bogotá calle 45 número 1341 para todos los oyentes calle 45 número 1341 a partir de las 6 y 30 6 y 45 de la tarde no hay cuarto de la noche el aporte es de 20 mil pesos Mi, mis redes sociales son en twitter william ovni facebook como william chávez ariza o william chávez artiza tengo dos redes sociales en instagram lo mismo mi canal de youtube está como william chávez canal ovnis o contacto ovni 2012 página oficial y mi celular es el 311-265-9381. El día jueves voy a pasar otros documentos que tengo en video, entrevistas que hemos hecho en congresos OVNI que hemos desarrollado años anteriores. Y les tengo noticias muy buenas para la próxima semana, algo que vamos a hacer paranormal, que va a favorecer a todos los investigadores del tema extranormal en Colombia. Y es una noticia muy chévere porque vamos a tener la oportunidad de mostrar de primera mano toda la información que se han sacado en todos los congresos OVNI desde el año 86 en Colombia a la fecha. Entonces los espero el día jueves, calle 45, número 1341, 6 y 30 a la tarde. Mi celular es 311-265-9381. Vuelvo y lo repito, 311 2 659381, muchas gracias Bueno, muchas gracias a usted William y rápidamente ah, pues lo pueden seguir también en arroba William Ovni William. y rápidamente eh, Diana Ampudia que a quien pueden seguir también como a arroba desmejorada, guión al piso eh, su conclusión de este tema mi conclusión es que es un tema que aborda al mismo tiempo bastantes subtemas, entonces algunos lunáticos nos preguntaban por los nazis, por el área 51, no se desesperen, seguramente tenemos más programas de, eh, de este estilo. Sí, con esas temáticas y las vamos a desarrollar con William y otros expertos en conspiraciones. Y bueno, también está aquí Tatiana Rodríguez. ¿Cuál es su conclusión, Tatiana? Bueno, mi conclusión es que, como siempre, nosotros aquí les traemos toda la información, se la ponemos a discusión para que ustedes, blunáticos, formen su propio criterio si creen o no en que existan este tipo de proyectos o si existieron o si se, la, la tecnología que tenemos hoy en día se haya dado gracias a este tipo de intercambios con otros seres de otros planetas o de habitantes del universo. Muchas gracias Tatiana y también eh, Joana, su conclusión. Pues Esteban, un tema donde queda mucha tela para cortar eh, un tema fascinante, lleno de conspiraciones, lleno de teorías extrañas, otras que quizás son muy coherentes para algunos, pero por supuesto nos queda mucho para hablar. Hoy dejamos también que medio se mencionó el tema de los hombres de negro, que también es fascinante. Vamos a hacer un programa sobre eso. Y hay que hacer otro. Claro, un claro. programa sí, hay que hacer solo uno, sobre realidad. hombres de negro. No, y sí, mucha, sí. mucha gente en Colombia ha sido asediada por los hombres de negro. Tengo bueno, testigos. Imagínense. Entonces los entrevistamos, los entrevistamos. Sobre sí, todo señor. por tecnologías libres. 
Bueno, sí. son muchos temas que nos quedan, pero para una próxima oportunidad, ustedes saben que William Chávez es aquí invitado frecuentemente y pues eh, tocaremos esos temas. Y recuerden que mañana juega Nacional con Independiente del Valle, William. Blue Radio estará transmitiendo desde las seis de la tarde y nosotros pues pendientes de lo que pasa en el partido para saber si tenemos programa o sí. le cedemos el espacio a la celebración del fútbol. Bueno, eh, para mí este programa es interesante. Yo siempre digo que la información está sobre la mesa, eh, si es falsa o no, si representa eh, una realidad tangible o simplemente un sueño, no importa. Lo importante es que así viajamos con la imaginación, investigamos nuestro mundo y nuestra realidad. Eh, mañana, entonces, esperemos si tenemos programa o no. Sin embargo... Ustedes y yo, a pesar de que no exista Luna Blue o si exista, vivimos en un mundo que está lleno de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.